0: Glædelige søndag, og velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sofie Lippert.
0: Nå, så er vi tilbage igen efter en fantastisk juleferie, ja, hvor man ikke har måltet se særlig mange, <laughs> men man i hvert fald har haft mulighed for at kunne se sin familie. Har du haft en god juleferie?
1: Ja, det har jeg. Jeg har ligget øh, 12 dage hjemme på min forældres sofa og øh, set hele julekalenderen sammen med min mor og spist en frygtelig masse god mad. Og så har jeg læst øh, skammerbøgerne for ligesom at gå totalt i barndom. Hvad med dig?
0: Øh, jeg har gjort det, jeg altid bruger ferie på, nemlig at indhælde, indhælde alt det, jeg har bagud i forhold til eksamen og studie. Så jeg ved ikke, hvor meget sådan ferie, der har været i det. Men jeg har også haft mulighed for at spise en masse and med brun sauce. Så lidt, lidt har jeg trods alt fået, fået af det også. Men øh, det skal også lige siges, øh, den dag, vi optager i dag, det er øh, torsdag. Og det er sådan, at øh, der kan noget at ske meget den uge, vi kommer ind i. Men der er ikke nogen tvivl omkring det hele store emne, som vi kommer til at debattere senere. Det er jo det, der er sket i USA her i går, hvor kongressen den er blevet stormet. Men før vi kan se ind i det senere i det her program, så vil jeg gerne lige høre, hvad har du ellers, øh, der har gjort indtryk på dig her i juleferien?
1: Jamen, det er meget imponerende, at vi har været igennem. Jeg ved ikke, hvor mange emner til det her afsnit, fordi der er noget at ske så meget. Vi har øh, set Sidst, øh, vi var på her, der snakkede vi jo om hele Engels støjberg sagen Der er sket rigtig meget. Hun er blevet, blandt andet gået mere eller mindre frivilligt som næstformand for Venstre. Øh, og så er den her uvildige advokatundersøgelse kommet frem til, at de mener, der er grundlag for en rigsret. Så jeg tror, indtil, indtil i går aftes følte jeg, at det var den helt store øh, sådan mediesag, der både havde fyldt. I julen og, og i dagene efter nytår. Og lidt i
0: forbindelse med det, hvad trigger dig? Åh,
1: oh, jamen det gør store egoer i dansk politik i virkeligheden. Og det skal ikke forstås som, at der findes typer, der ikke må være i politik. Men mennesker, der sætter sig selv og deres eget valgresultat, eller sådan set deres partis valgresultat, over øh, politik, over værdier, over... Øh, så den almindelige øh, god menneskelighed, øh, det trigger virkelig mig i den her uge. Og hele ideen om, for der er sikkert meget galt med dansk politik, og vi taler meget om politikerled, men hele ideen om, at løsningen på det her, det skulle være at lave endnu et nyt parti, det virker til at være øh, den gennemgående idé øh, det seneste år. Vi har fået så mange nye partier, vi har... Først fik vi fremad, så fik vi Veganerpartiet, øh, grønne, så fik, eller så fik vi tid, så fik vi fri grønne, så fik vi. Det ene og det andet og det tredje. Og der er jo ret stor sandsynlighed for, at Lars Lykke, der netop har valgt at melde sig ud af venstre, og ellers har været medlem af partiet i 40 år, og jo har været statsminister og formand i mange år. Øh, også har planer om at stifte et nyt parti i sådan en eller anden øh, fortælling for sig selv, om at problemet i dansk politik er fuldstændig uafhængigt af de mennesker, der er i dansk politik, men handler om den måde partierne er bygget op, og hvis vi bare flytter de mennesker, der lavede fejl i Alternativet eller lavede fejl i Venstre over i et nyt parti, så laver de pludselig ikke fejl længere, og så bliver det hele pludselig godt. Og så er jeg så træt af den der evige idé om, at vi skal lave det der lidt til højre for radikale parti. Altså det er jo forsøgt virkelig mange gange langs største del af gangene er Simon Emil øh, Men nu lyder det lidt til, at det er der Lykke, han er på vej hen. Og det skal slet ikke forstås som, at jeg er uenig i, at der mangler en liberal stemme i dansk politik. Jeg synes, der mangler et borgerligt parti, der ikke køber den her meget hardline- øh hvad hedder det, indvandringspolitik, integrationspolitik, jeg synes, det parti mangler. Men det er som om, at de mennesker, der er villige til at starte det, er mennesker, som egentlig bare gerne vil starte det, fordi de på den ene eller anden måde er blevet svigtet det andet sted. Så er det Simon Emil Amitsbøl, der ikke er blevet formand for Liberal Alliance, eller så er det Lars Lykke, der er blevet smidt af som formand for Venstre. Og det er som om, de eneste, der prøver at starte det her parti, som jeg sagtens kan se værdien i at have, det er folk, der øh, er blevet kastet ud et andet sted. Så det, der trigger mig i den her uge, det er, at folk sætter deres egne egoer op og smadrer noget, der faktisk kunne være et godt projekt, men hele tiden bruger projektet til at skubbe det foran, at de er blevet svigtet der, hvor de kom fra. Det er det, der
0: trigger mig. Øh, hvad tænker du, Anders? Der er jo rigtig meget, du siger, som jeg er enig med dig i. Altså, jeg er også træt af, at det altid er de der folk, som man overhovedet ikke synes er nice, som skal melde sig ud og så lave et projekt, jeg egentlig grundlæggende synes er sympatisk. Jeg tror, at jeg er, som rigtig mange borgerlige vælgere, også er rimelig træt af nye borgerlige typer og rimelig træt af yderfløje i dansk politik. Men jeg kan bare heller ikke se... Og der er jeg så enig med dig, at det lykke, han bringer til, det for alvor er et politisk projekt. Altså det virker netop, som du siger, mere som hans personlige projekt. Og det er min allerstørste udfordring med det. Jeg tror, det jeg i stedet for godt kunne ønske mig, og der hvor jeg står, det er jo, og det er en gammel traver for mig, men jeg så skal være større plads til uenighed intern i partierne. Ikke forstået på den vis, at man som Lykke og Christian Jensen og Inger Støjberg skal gå ud og bare nakke hinanden nonstop, men sådan en forståelse for, at selvfølgelig kan der være spørgsmål i et, i et parti, hvor man afspejler en bred palette, og det ikke nødvendigvis er et svaghedstegn. Jeg ved, du ved, alle dem, der er aktive i politik, at der er kæmpestor stor enighed internt i grupperne. Det får bare aldrig lov til at komme op til overfladen, for det sekund, det gør, så er der intern borgerkrig, og, og, det, og det, det så gør, det er, at når folk så rent faktisk råber op, så er det, fordi der rent faktisk er borgerkrig, fordi man er blevet så træt af hinanden, at det der egentlig bare burde være en, ja okay, vi er uenige om det her spørgsmål, lad os diskutere det og så komme videre, at det bliver blæst op til en større konflikt, fordi medierne, synes jeg, er med til at enforce det, jeg synes er en utrolig negativ partidisciplin i det her land, som møder også går imod grundloven. Men jeg ved, at du har taget en mand med, der gerne vil diskutere det med os.
1: Jamen, det har jeg, øh, fordi jeg har valgt og tænkt, øh, hvem er vigtig også at høre i det her? Det er selvfølgelig øh, Venstres Ungdom, så vi har inviteret VU's næstformand, Sebastian Bernsen, med. Øh, så velkommen til, Sebastian. Du er med over en telefon. Yeah, jo, tak. Nå, Sebastian, jeg kan forestille mig, at det er lidt en, en speciel tid at, øh, at være VU'er i. Sådan helt from the top, hvordan har du det med øh, Lars Lykkes udmelding her den 1. januar?
2: Nå, men jeg synes i bund og grund, at det virkelig er ærligt. Altså som dengang jeg meldte mig ind i, i Venstres Ungdom i 2013, der var han jo formand for Venstre. Og øhm, det var da en af dem, man som synes var, var de store idoler og de store profiler inden for Venstre. Og synes sådan set, at han var dygtig. Jeg synes, han var dygtig som, som statsminister, også som sundhedsminister, men... Der er gennem alle de ministerposter, han har haft på den måde, han har udviklet Danmark, så jeg synes, at det var bare nødvendigt, at den lånet op med tjømmermænd den første år, det så også faktisk at Lars Lykkemand tog ud.
1: Ja, det forstår jeg godt. Jeg kan sådan til at tænke på, fordi nu siger andres det her med, med de politiske uenigheder, at dem skal der være mere plads til. Og det er jeg sådan set øh, meget enig i. Men jeg oplever, jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi mit indtryk er, at, at VU går meget op i de liberale værdier, som Lars Løkke jo et eller andet sted påstår af dem, der er grunden til, han går, eller et eller andet, men, men oplever, oplever du, at det handler om politisk uenighed? Altså føler I, at det er fordi, Lars Lykke har flyttet sig, eller at Venstre har flyttet sig?
2: Altså, jeg oplever selvfølgelig, at den linje, han vælger at ligge under folketingsvalget, hvor vi i 2019 troede, at den blev kæmpet mod Socialdemokratiet, og det så det så ud af, når valgkampen gik i gang, at det var det måske ikke helt. Og så dagen før øh, selve den dag, vi skal stemme, finder vi så ud af, at det er vores bedste venner, den linje tænker jeg, at der var uenighed om. Men ellers er jeg enig i nogle af de betrækninger, jeg også selv havde, at der nok også handler om et personligt, både ego, men også bare ønsker om at fortsætte den politik.
0: Men er det, ikke, er det ikke netop et udtryk, synes jeg, mere for en taktisk overvejelse, mere end en politisk overvejelse? Fordi jeg er sådan set fuldstændig enig i, at det var helt håbløst, at han gik ud og meldte, at nu skulle man kysse myse med Socialdemokratiet, fordi det var vejen frem. Men... men det, han jo prøvede at signalere, som jeg tænker politisk, det er jo det her med at kunne mødes omkring nogle politiske forslag, altså konkret også kunne, hvad kan man sige, deskalere lidt den her meget partikrigerske kultur, der er på, på, på Christiansborg. Er der ikke en vis pointe i det, og er der ikke noget, som du som VU'er godt kan se et vis resonnement i, i det han siger? Altså ikke, altså ikke på taktisk plan, men på et politisk plan?
2: Jo, altså jeg vil sige, jeg havde det som, at øh, jeg kunne godt øh, egentlig sådan forstå, hvor man vil hen med det men jeg synes, at der, hvor det går op for mig, at det måske ikke var så taktisk, men det rent faktisk bare var en politisk ønske, det var, når man det så interesserende, også efter valgkampen. Fordi jeg kunne egentlig godt se, at hvis man mente, at valgkampen var kørt i en spids, så sagde man ligesom, okay, nu prøver jeg at bringe noget ny energi ind i valgkampen og se, er der nogle nye muligheder, hvor at, øh, jeg oplever, at den måde, man er så interesserende bag sig, viser, at, at det, det var en politisk uenighed, og han vilde en anden retning, øh, ja, en, en venstre parti, der gerne ville.
0: Hvem er du mest politisk enig med? Øh, Pernille Wermund fra Nye Borgerlige ja. eller Mette Frederiksen?
2: Åh, oh, det er svært, Men jeg, jeg vil stadig sige, at jeg, jeg går med Pernille Wermund.
0: Okay. okay. Øh, hvordan tænker du, det hænger sammen med mange af sådan, det, jeg i hvert fald hører VU ofte sige, de her meget liberale frihedsrettigheder, som man kærer sig enormt meget om? Er det ikke konfliktfyldt i et samarbejde med Nye Borgerlige?
2: Øh, jo, øh, og af samme grund, så var det også svært med det, fordi jeg tror at det har været meget konfliktfyldt og få gennem for eksempel liberalt skattepolitik eller meget andet god liberal politik med Men på, på, på helt klart de problemer, der vil være i det samarbejde med Mette Værmø.
0: Ja, altså fordi det, det, det er lidt her, vi er enige i materien i, hvad jeg synes, der er den gode pointe. Den gode pointe er netop ikke, man skal være et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet, fordi det er vi for uenige med dem til. Men jeg synes, der er en god pointe i, at det vil gavne dansk politik helt generelt, hvis man prøvede lidt mere fra forslag til forslag og samle de alliancer. Der jo egentlig også foregår på Christiansborg, fordi jeg synes, at nogle gange så bliver blokke også lidt sådan en absurd konstruktion, hvor jeg for eksempel som en, der står på den højre side af midten, men relativt tæt på, på midten, lige pludselig skulle have mere tilfældes med dem helt ude på ydersiden af min blok, frem på dem, der står lige på den anden side af hegnet. Og, og, og den kultur, tænker jeg også, du som VU'er må kunne se et vis i.
2: Det er på en måde, fordi jeg er sådan på sådan en eller anden blokstruktur. Men jeg synes, der hvor det er sådan, i hvert fald også kæden på mig hopper lidt af, det er jo sådan, at selvfølgelig som vi også snakker om at gå i regeringen, men også den her med, at øhm, jeg føler lidt, at når man bejler så tæt til socialdemokratiet, så handler det jo også igen om mere det at gå i regering, end nødvendigvis øh, sådan, øhm, det at tage ens ideologi op og de værdier, man har og den tilgang, man har til politik. Fordi det er klart, at hvis man... Man kan sagtens samarbejde henover midt. Man kan sagtens sige, at det her det er den politik, jeg står til valg på, Det er den her politik, øh, jeg mener. Og den får vi simpelthen bare bedst gennemført på nogle områder. For eksempel omkring retsstaten, øh, med nogle af de partier, der øh, ikke for eksempel er nye borgerlige, hvor at der er andre politikområder, hvor at det, vi mener, det kan vi bedst samarbejde med nye om. Men jeg synes også, der er et stykke derfra til så at være sådan, øh, ja, som vi også snakker om, at Socialdemokratiet ligesom skulle være førstevalget til samarbejde.
1: Jamen, jeg synes Øhm, jeg, jeg kommer sådan til at tænke på, fordi noget af det, jeg er meget ude på, langt ude på en venstrefløj, det kan vi godt kalde det, og, og jeg kan jo, jeg, jeg har svært ved at, at komme over midten i noget samarbejde nogensinde, så noget af det, der kan irritere mig i dansk politik, det er jo det der midter samarbejde, men jeg kan jo godt se, at det sådan er gavnligt for, for, øh, ja, for sådan den brede demokratiske, at vi har sådan en eller anden forståelse af, at den brede midterposition -øh, er den, der får, får lov at slå igennem, men jeg tror også, jeg har meget sådan en opfattelse af, at ungdomspolitik, det handler om at være ideolog. Øhm, og jeg bliver personligt lidt provokeret, når folk, der har været meget aktive i SFU, pludselig bliver meget moderate og meget sådan, øh, kompromissøgende og, og, og regeringsinteresserede, øh, ingen minister nævnt, ingen ministre glemt, øh, når de bliver voksne. Altså, er der ikke som sådan... Jeg betragter også VU'er som ret ideologisk. Er der ikke sådan noget lidt desillusionerende over at, at kigge på den Lars lykke, der engang var, var, var VU-formand, der nu er... Altså, jeg har godt nok svært ved at forestille mig, om 40 år, hvis jeg i den vilde verden, øh, hvor jeg havde siddet i Folketinget i en stor del af de 40 år, så valgte at forlade SF. Er der ikke sådan noget lidt desillusionerende over, at, at det parti, han har været så meget en del af, og som en del af nu, og den fælles ideologi, at den bare kan smides ud med badevandet sådan 1. januar?
2: Det svarer jo jo. Mm -hmm. Fordi du, du, jo, du rammer det fuldstændig rigtigt, at øh, og det, jeg kunne også komme med, med mange eksempler fra Venstre, hvor folk, jeg synes, der har været med til at tale en vigtig liberal sag, øh, virkelig været ideologisk, der med til at forme det ungdomsparti, der altid, i hvert fald i VU, øh, for VU altid udfordrer Venstre og øh, husker dem på, at der er sådan nogle liberale værdier, som vi er formet af, har været med til at forme de værdier, som så bagefter bliver valgt til Folketinget og glemmer dem lidt, fordi at det er også vigtigt at få nogle stemmer. Og så bagefter øh, faktisk slet ikke øh, har nogen af de værdier, fordi at, jamen, at stemmer og taktik, det bliver, det bliver vigtigere end den politiske kamp, man egentlig var grund til, at man melder sig ind.
0: Men jeg synes at der er en afgørende forskel på de ting, som I siger. Og det er som om, jeg tror måske, der er en vis uenighed mellem os tre her. Fordi det er som om, synes jeg, I sætter mellem at være lojal over for det parti, man er en del af, og så at være ideologisk konsistent. Hvor jeg jo netop vil mene, at man meget ofte er ideologisk konsistent, også vil nogle gange at ture og være uenig med ens eget parti. Det er i hvert fald det, jeg tænker, der også ofte er der, hvor man viser, at man er andet end et udslag af et partiprogram. Så det er i hvert fald sådan, jeg reflekterer om det. Og jeg, og jeg tænker også, at, at du som VU må tænke, når Støjberg står på den ene side, og Lars Løkke står på den anden side, og begge folk er utilfredse, siger det ikke noget omkring, at der netop er en kæmpe hvad kan man sige, spænding internt i et parti, hvor det kan være svært nogle gange, tænker jeg, at koge det ned til bare et spørgsmål om, om lojalitet, fordi at man jo er forskellige politisk, tænker jeg. Jeg tænker ikke, at Janne Jørgensen og Støjbær er de samme mennesker, eller mener tæt på det samme politisk. Og det synes jeg jo egentlig er en styrke ved Venstre, men det er som om, at det, fordi vi ud fra den her, den her logik ser det hele som et spørgsmål om partiloyalitet, så bliver det en svaghed.
2: Æ, altså, ja, Altså jeg giver da helt ret i, og det, det mener jeg stadigvæk, at, at Venstre har en fordel i at være et parti, der rummer meget bredt og savner meget bredt. Øh, også, altså internt i partiet, øh, du nævner selv, øh, Jan og, og Inger Støjberg, øh, og det synes jeg også klart er en fordel, men jeg synes øh, ikke, at for eksempel det, Lars Liggevind, vi har gjort, er en måde, hvor man siger, jamen vi tager en intern debat om, hvad er egentlig bedst for Danmark? Hvad er det egentlig, vi vil? Hvad er egentlig vores værdi, og hvad er det for et ønske, vi har på det her samfund? Øh, fordi vi så har vi jo taget en intern debat og sagt, hey, lad os øh, til landsmødet snakke om, øh, hvad er det egentlig, vi skal med det her samfund? Øh, og det er jo ikke den oplevelse, jeg helt havde af Øhm, for ellers er jeg jo enig, hvis man, hvis man internt tager en bedre om, hvor det, man skal hen. Det synes jeg er fint. Det er der også fast at være uenig om.
1: Og jeg tror egentlig også... Jamen jeg tror at grunden til, at, at jeg holder så meget på den der partiloyaletid lige nu, er, at jeg ikke tror på den ideologiske uenighed med Lykke. Altså han har... Som jeg ser det, har Lykke jo at øh, alt det, Støjbær står for... Og nu lyder det så som om, at det er det, han reagerer på, og det kommer han så til at gøre, lige efter man så har sagt, at det er her, vi trækker grænsen, Støjbær. Og så går den ikke længere. Altså, der er sådan et eller, andet, der er et eller andet i den her situation, der gør, at jeg faktisk ikke tror på, at ret meget af det her, det handler om politik. Og handlede det om politik? Handlede det om, at han hele tiden havde ment det samme? Eller for den sags skyld havde opdaget, at han stod politisk et andet sted, øh, men at partiet, end partiet gjorde så tror jeg, jeg synes, det ville være fair nok. Det handler ikke på den måde om partiloyalitet. Det handler om, at jeg mere betragter det som, at Lykke er politisk det sted, hvor Lykke tror, han kan få magt. Øh, og det synes jeg er en ærlig tendens, hvis, hvis man går på kompromis med de ting, man troede på, da man var ung. Øh, ikke fordi man er blevet klogere i gåseøjne, men fordi man har fundet ud af, at det et andet sted, magten findes.
0: Det synes jeg er en enormt god pointe som jeg også tror, jeg er enig med dig i. Men jeg kan også tænke mig at høre lidt fra vores ven fra VU, hvor Venstre så skal hen. Så mit spørgsmål til dig nu, det er, hvordan ser du, at Venstre genvinder regeringsmarkedet? Hvordan får vi genopbygget det borgerlige samarbejde? Hvad skal vi bygge på, og hvordan skal vi hive nogle vælgere over midten? Eller skal vi bare blive ved med at slås om de der cirka 40 procent? Øh,
2: ja, det er selvfølgelig en stort og et godt spørgsmål. Jeg tror, at der er mange venstre, der er glade, hvis jeg kunne svare det så du får, øh, du får, Du får 10 sekunder. Men ikke det så mindre, så tror jeg i hvert fald, at, og det er også det, som føler, at vi, har, vi har snakket om, det er det her med, at øh, blokpolitik ikke behøver at være nødvendig. Men hvis man sådan skal komme ud med det, man mener, så bliver man også nødt til at være at der er nogle værdier, vi står for. Og jeg tror egentlig, at det er som lidt savnet ved de borgerlige partier, det er, at man egentlig bare sådan hver især siger, at det her, det er de værdier, vi står for. Vi, vi mener, at det her skal ske på samfundet, vi mener, at skatten skal ned, og øh, andre gode liberale mærkelser... Øh, og så bag efter, så finder man ud af, at hey, vi har alle sammen nogle værdier, og de værdier øh, vil i langt største del af tilfældet øh, for mest igennem sammen. Og der er nogle af de her ting, og det kan være øh, ting omkring øh, retsstaten, eller øh, hvis der er nogle steder, hvor man synes, at udlændepolitiket bliver for skarpt, så, så er der nogle steder, hvor man kan søge et andet samarbejde. Men jeg tror, så længe, at øh, man fokuserer så meget på, at vi skal være enige om alt hen på blokken, og ellers så slår vi bare på hinanden, så tror jeg, man går galt. Man skal i højere grad at sige, hvad man selv mener, og tur at sige, hvad det er for en retning, vi vil. Og så tror jeg egentlig ikke, at enderne er så langt, at det ikke kan mødes.
1: Må jeg stille sådan et... et... Jeg er jo meget uden for den her øh, sådan samtale om, om, hvor blå blok skal hen-agtigt, men, men jeg øh, er rigtig glad for Twitter. Øh, og der florerede vældig meget sådan en flot grafik, som Sabers havde lavet, med bud på, hvad der kunne samle øh, den borgerlige blok. Og det... Eneste, og det er også fordi, det er Cepos. Cepos er en øh, borgerlig-liberal tænketank øh, til dem, der ikke kender Cepos. Øh, og det eneste, de ligesom havde af bud, som kunne samle den blå blok, det var øh, skatte- og afgiftslettelser. Øh, og jeg kunne godt sådan tænke mig lidt udfordrende at spørge jeg begge to egentlig. Er der virkelig ikke andet, der samler blå blok, end at skatten skal være lavere? <laughs> Vil du have lov til at starte?
0: <laughs> no, skal jeg starte? Øh... Jamen, jeg interesserer mig ikke særlig meget for spørgsmålet, hvad der samler blå blok. Det må jeg, det må jeg være helt ærlig og så, og så sige. Jeg ved godt, at separ og så mange andre borgerlige taler meget om det, og mit eget parti gør også meget for at prøve at samle borgerlige om det. Jeg tror, jeg er mere fokuseret på, hvad jeg selv synes, vi bør gøre mere, end sådan at prøve at finde ud af, hvordan kan jeg strække mig selv til at rumme nye borgerlige på den ene side, og hvad jeg er, Jan Jørgensen på den anden side. Altså, det er ikke... Det er ikke, det er ikke det er ikke det, der florerer i, i mig. Men, men for, i stedet for at pege på, hvad jeg mener, er det borgerlige Danmarks udfordringer, så er det primært, at når de fleste folk, der ikke i dag er overbeviste borgerlige, kigger på det borgerlige Danmark, så ser de nogle folk, som de tror, at det eneste, der gør en person borgerlig, det er, at man ikke kan lide indvandrer, og det er, at man typisk gerne vil fokusere på sig selv, fordi meget af vores skattedagsorden og meget af vores økonomiske politik Desværre med succes er blevet framede af socialister som er et forsøg på at rave til sig. Så hvis du spørger mig, hvad det Borgelig Danmark bør gøre, så er det det samme som jeg altid siger til alle mine debatører, til alle skolevalg, når jeg har været mand, nemlig vind sympatien, sørg for at tale til folks følelser. Det gør borgerligt overhovedet ikke i dag. Vi skal tale omkring de ting, som folk går op i. Hvordan de får en folkeskole, der begynder at fungere. Hvordan de får nogle daginstitutioner, der er ordentligt så deres børn bliver ordentligt passet. Det er som om vi det borgerlige Danmark har efterladt alle de store spørgsmål. Der virker folks hverdag til de røde, og så bagefter siger vi, men vi kan gøre det en lille smule billigere og give flere penge tilbage. Og, og sorry, men det, det tror jeg bare ikke, at, at sødstillingen i Danmark er at, altså, at, at der, hvor de virkelig går op i det. Det tror jeg simpelthen ikke. Så det, jeg godt kunne tænke mig, det er i langt højere grad, at vi som borgerlige viste et mere menneskeligt ansigt. Det tror jeg er vejen til at vælger. Hvad siger du, min kære vu Ja, men altså,
2: jeg synes, det er, virkelig, er en virkelig på point, og jeg er meget enig med dig. Og den anden, vi skal supplere med en ting, det er også, at jeg tror, at alt for meget borgerlig politik, det købes på de røde præmisser. Altså, jeg synes, det er fint at sige. Prøv at høre, ved du hvad? Jeg synes, folk godt kan tage noget mere individuelt ansvar. Vi vil gerne have, at staten ikke nødvendigvis behøver at vokse helt enormt meget hver eneste år. Altså, jeg synes, alt på tip, at, og det er måske også især med meget parti, men egentlig også dit parti, andre, så siger man ligesom, at vi har den her øh, socialistiske samfund, og det er samtidig den model, som vi køber fuldstændig ind på, og derfra, så siger vi så, hvad vi mener. Nogle gange må man også kan en udfordring på lidt, og der synes jeg, at de borgerlige er blevet alt for god til at sige, at øh, det socialistiske samfund, vi har, det er helt vildt fedt, men man kunne godt tænke sig at betale lidt mindre i skat øh, i øvrigt i det samme socialistiske samfund. Men hvorfor skulle folk så lade være med at bede om det socialistiske samfund, hvis Venstre og Konservative og andre borgerlige, i øvrigt alligevel bare siger, at det er det samfund, vi skal have. Øhm, og for at svare på den del omkring Cepos, så synes jeg også, at... Og jeg tror egentlig, at hvis man har følt Twitter, at det er heller ikke er mange andre liberale af de andre stander, vis, synes jeg, at det var lige absolut den eneste måde, man kunne samle et blåblok. Øhm, selvom jeg der øvels synes, det var nogle fine forslag, vi havde, så tror jeg, at øh, man skal meget videre og øh, et andet sted end kun at snakke om skattepolitik.
0: Det tror jeg, der er en rigtig reel pointe, i, men hvis vi skal komme ud til det punkt, så tror jeg, at vi som borgerlige skal være bedre til og udfordrer socialisterne, ikke bare på spørgsmål om om staten skal være større, men i forhold til dem, med at prioritere. Fordi det, der kan få en socialdemokrat til at smelte sammen, det er, hvis du beder ham om at vælge mellem to ting. Vi kan bare se det på klimapolitikken, hvor det, det bliver dækket ind af sådan en eller anden form for øh, sværdag om, at man kan ikke være grøn uden at være rød, som i virkeligheden er en anden måde at sige, at jeg tør virkelig ikke prioritere mellem flere penge til velfærd eller klima, så derfor kan I bare få begge dele. Der, hvor jeg tænker, vi som borgerlige skal kunne vinde over de røde, det er netop ved at turde gå ind og sige, for eksempel, når vi snakker børnepenge. Hvorfor er det, alle folk skal have en børnecheck? uanset om du er millionær? Jeg ved ikke, at den gamle traver, jeg hedder op mange gange i det her program, men det er fordi, jeg synes, det er meget sigende, at der tør vi som borgerlige ikke hive fat i den dagsorden, fordi mange af de folk, der har relativt mange penge, det er vores vælgere. Men hvis vi nu sagde, hvad med, at folk i stedet for får lov til at beholde flere deres egne penge, og så de penge, vi fik til over dem prioriterede vi de folk, der rent faktisk havde brug for hjælp så har du både, synes jeg, en politik, der appellerer til de folk, som måske synes, at staten er blevet for stor, men du kan rent faktisk også appellere til nogle mennesker, som i dag bliver svigtet. Fordi det handler ikke om at hjælpe folk. I dag handler det bare om at tage den samme mængde fedt, og så bare smørte den ud på stort et brød, som overhovedet muligt. Fordi alting skal så vidt muligt være inde under statens vinger. Der, der mener jeg, at det er der, vi skal, vi, skal, vi skal sætte ind. Vi skal ture fremtvinge prioriteringer hos de røde. Det synes jeg, jeg er sådan, som jeg ser
2: Ja, og jeg synes sådan set, især der, hvor du griber færdige eksempler omkring klima, det er jo det allerbedste eksempel, hvor man jo siger, at den eneste mulighed, der er, det er, at hvis man vil have begge ting, så må man sætte skatten op. Og der er ja, pressen af mine point, der er helt enige.
1: Jeg synes, det er meget interessant sådan at følge med, med i sådan politikudviklingen på den borgerlige fløj, fordi jeg jo på den ene side er lodret uenig med jer i, at, at det er den rigtige politik, fordi jeg grundlæggende er tilhænger af den universelle velfærdsstat, der øh, sådan holder giver alle øh, samme vilkår. Men, men jeg kan jo godt se, at det er det rigtige borgerlige synspunkt. Og jeg kan godt sådan anerkende, at det mangler i debatten. Fordi det der med at fjerne bjørnes, børnechecken eller øh, folkepensionen for, for folk, der har penge nok, er sådan noget, jeg enormt tit hører, fordi jeg debatterer med sådan nogen som jeg, ungdomspolitikere fyldt med idealer. Men... Men så snart man går ind i et debat og hører øh, folketingspolitikerne diskutere med hinanden, så er der jo... Altså, så er det jo kun liberal alliance. Så er det kun dem, som Sebastian er helt enig i, at, at jeg ved godt, at de andre er enige med mig i, at der skal noget mere til. Det var også derfor, jeg prøvede sådan at stille spørgsmål for lige at understrege det. Men, men den der med, at... at jeg tror, at, at der, er noget, jeg, jeg synes, der er noget meget reelt i de pointer, I har, og det er ikke fordi jeg har, altså for mig som venstreorienteret er det jo på en eller anden måde rart, at der er en, en, en vis konsensus om den socialdemokratiske velfærdsstat, men jeg synes jo heller ikke, den er god nok, så hvis vi kunne brede debatten ud, kunne det jo også gavne, jeg skulle til at den rigtige venstrefløj, altså hvis vi på nogen måde, hvis højrefløjen begyndte at udfordre velfærdsstaten, så kunne jeg også ude på venstrefløjen måske være med.
0: Ja, og så vil jeg også lige 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 lige, det er ret vigtigt for mig at slå fast, i. jeg synes, der er forskel på universelle velfærdsydelser mm. og velfærdsstat. Ja, ja. Og bare lige for at skitsere det fuldstændigt for dem, der, der lytter med, så mener jeg jo ikke, at sådan noget som, at folk har gratis adgang til sundhed, gratis adgang til uddannelse, at vi har det her basale sikkerhedsnet, at det er det, vi skal have et opgør med. Og, der, og der, altså, det er den præmis, som er måske socialdemokratisk, men som også langt hen ad vejen synes jeg er god konservativ politik, som jeg i hvert fald køber. Det, jeg ikke køber, det er, at vi får et bedre samfund ved bare at give alle folk penge. Og det, synes jeg, er en afgørende forskel. Men Sebastian, du får lov til at få et indspark nu.
2: Øhm, nå, men altså, det er jo så også der, hvor der lige bliver lidt uenighed på, på den borgerlige blog. Det er jo, hvor, hvor meget man egentlig skal tage det at opgør med øh, den universelle øh, velfærdsstat. Og det er jo ikke øh, grundet til, at vi ikke er medlem af samme partier Og måske egentlig bare understreger pointen om, at man skal tale sine egne øh, politiske holdninger op, og sin egen værdier op, og så mødes der, hvor det
0: giver mening. Øhm, ja, skal jeg forstå det sådan, så du er tilhænger af, at man privatiserer vores sundhedsvæsen?
2: Nej, jeg er ikke tilhænger af, at man laver et fuldstændig privat sundhedsvæsen, men for eksempel, og det har jeg tit sagt ude i debatter, jeg synes, det ville være fint, hvis man, når man tog til en læge, lige læge 50-100 kroner, ligesom man gør i Sverige, hvor man lægger 100 svenske, fordi at jeg sådan set ikke synes, at man bare behøver at betragte det som, at alting i hele det her samfund, det skal man bare stille til rådighed af staten, og hvis der sker, uanset hvad end det er i det her samfund, så øh, kan du bare ringe til staten, og så løser staten det, og staten er ikke til at løse det, så er der øh, folk i arbejde, som betale for, at der er andre folk, der løse det.
0: Det kan godt lande et, et kompromis på det der, bare at det krone for krone går så til andre ting i vores system, f.eks. at nedsætte tandlægeregningen, men det ved jeg ikke, om jeg kan få dig med på her på falderæbet. Det kan du sagtens, det er derfor, vi skal
2: vores egen værdier
0: op, og så skal vi nok finde sammen om det meste. Nå, det, er da, det er da godt at høre, at selvom det borgerlige i Danmark måske ikke lige har de bedste tider, at VK stadigvæk kan samles om det meste.
1: Jeg er helt uh. glad for, at jeg kan være trigget over store egoer i dansk politik og... Manglende sådan, øh, ideologi og skubben, sig selv, øh, skubben partier foran sig selv, og så ender vi i sådan en rigtig øh, sund borgerlig idéudviklingsworkshop øh, her, hvor I finder gode kompromiser. Det synes jeg, øh, det synes jeg kan noget.
0: Hvem havde vidst, at det, der, at det, der skulle til for at samle det borgerlige i Danmark, det bare var en socialist?
1: <laughs> Jamen, altså, det vidste vi selvfølgelig godt. Nå, no. Sebastian, tusind tak, fordi du ville snakke med os i dag. Det har virkelig været øh, en fornøjelse at høre fra dig, selvom desværre måtte være over telefon. Øh, og tusind tak for at komme med nogle gode perspektiver på hele sagen.
2: Tak fordi det måtte
0: Hold op, der fik du øh, samlet næsten hele det borgerlige Danmark, i hvert fald det, jeg vil kalde det rigtige borgerlige Danmark, nemlig VHK. Imponerende arbejde.
1: Jamen jeg tænker, hvis den der uddannelse, jeg har i matematik, den ikke øh, bliver til noget, hvis vi pludselig ikke får behov for matematikere længere, så kan jeg blive parterapøvet.
0: Jamen altså, det tror jeg, det, det borgerlige Danmark har brug for, så øh, skynd <laughs> dig, dig hellere at gå den vej.
1: Nå, jamen, øh, det hele skal jo ikke handle om venstre, og det hele skal ikke handle om øh, dansk politik. Vi skal også høre, Anders, hvad trigger dig?
0: Ja, jeg ved ikke, om jeg vil sige, det trigger mig. Jeg tror, måske i virkeligheden, jeg vil starte med at, med, med at sige, at jeg har været rigtig ked af det, faktisk. Øhm, som de fleste nok ved på det her tidspunkt, så skete det i går, at, øh, at kongressen i USA den blev stormet af terrorister, vil jeg kalde det som er trump støtter opildnet af Trump selv, opildnet af det republikanske parti, som stormede hele symbolet på vestens demokrati og skændede de lokaler, som så mange år har været symbolet på alt det, vi kæmper for. Og jeg skal være ærlig og sige, selvom det er måske en lille smule pinligt, at jeg faktisk fældt en tårer, øh, da jeg fulgte med, hvad der skete derovre, fordi det ramte mig bare på en eller anden grundlæggende måde. Og jeg tror kun til, det ramte mig, det er fordi, vi vidste at det her, det ville ske. I de sidste fire år, der har jeg og mange andre borgerlige mennesker råbt og skræddet om, at hvis vi tillod, at løgn og den måde Donald Trump han agerer på blev normalen, så ender demokratiet med at kollapse. Demokrati kan ikke eksistere i en verden, hvor der ikke er en grundlæggende respekt for helt basale normer. Og hvad gjorde Trump støtter herhjemme så? De sagde, at det er jo bare en stil. Han taler bare på vegne nogle folk, der er vrede, og derfor er vreden legitim. Derfor er det okay. Og de andre, de pynter også lidt på sandheden, og demokraterne har også lavet lidt hister her. Derfor er det okay. Nej, det er kraftedeme ikke okay. Og hvis det bare var USA, så var det en ting. Men for mig at se, der er det noget, der spreder sig i hele den vestlige verden. Og jeg vil gerne, før jeg er 14 år til Danmark, lige spille kort klip. For det her, det er Donald Trump, stadigvæk præsident for USA, der reagerer på, at han støtter, de her og voldeligt overfaldet kong kongressen. Der kan man så regne med, at han tog afstand, men det ved jeg ikke, om jeg vil kalde det, han rent faktisk gjorde. Jeg ved,
1: at du er færdig. Jeg ved, at du er færdig. Vi havde en valg, der var stålet fra os. Det var en landslid-valg. Og alle vet det, og særligt den anden side. Men du måtte hjem nu. Vi måtte have peace. Så so gå hjem. Vi love dig. Du you. er meget speciel. You've seen what you see the way are treated, are so bad and så so evil. I know how feel. But go home
3: and go home peace.
0: et ord at det han lige har sagt, det provokerer mig. Og hvis det bare var fordi det der skete i USA, det var isoleret, så fær nok. Men hvad sker der mens vi har den her samtale hjemme i dejlige Danmark? Jamen, der har vi både en Inger Støjberg sag og vi har en Mink sag, hvor det er præcis det samme er ved at ske. Jo, klart, alting er mere ekstremt i USA, men i virkeligheden er det samme på spil. Det vi oplever, det er folk som Pernille Vermund, folk som Peter Skorp fra Dansk Folkeparti, der udmærket godt ved, at Inger Støjberg har brudt loven. Men alligevel så lyver de. De lyver ikke bare i debatten. De lyver også for deres vælgere. Og jeg bebrejder ikke de mennesker, der stemmer på Dansk Folkeparti eller Nye Borger. Nej, dem jeg bebrejder, det er politikerne, for de ved bedre. Der er mange danskere, der tror på dem. Peter Skåb ved sgu da godt, at det her ikke er et spørgsmål om børnebrød, Men de lyver. Og det, der i virkeligheden sker, det er sådan en dynamik, der er ved at spredes på de sociale medier. Hvor hver gang man siger et eller andet, så høster man nogle likes. Og den mængde likes, man hele tiden får ind, det er som om den bekræfter en i, at det, man gør, er rigtigt. Jeg repræsenterer folket. De andre er de onde. De andre er eliter. De regler, der er til, er bare til for at bekæmpe folk som mig. Folk, der kæmper på vegne af folket. Det her, det er det stof, som demokratiet dør af. Demokratiet dør, når man sætter sig selv, sin karriere og sit parti og sin blok over de basale demokratiske spilleregler. Og derfor blev jeg så ked af det. Fordi, som jeg ser det, så det her det her rigtig farligt. Og derfor blev jeg bange.
1: Ja, øh, jeg var virkelig også bange. Jeg tror, jeg, det var sådan lidt den der følelse, af, øh, som, som man kender rigtig godt af at sidde og se på billederne i går. Øh, men hvor man normalt siger til sig selv, jamen, bare roligt, det er bare en film. Det sker ikke i virkeligheden. Øh, og det skete i virkeligheden. Øh, og jeg deler jo mange af dine overvejelser. der er slet ikke nogen tvivl om. Men mest af alt tror jeg også, altså, jeg deler din sådan, øh, sådan helt sådan, grundlæggende... Jeg vil ikke Ej, sov er også et, et specielt ord for det, men den der tristhed omkring, at, at vi virkelig er nået hertil. Øh, men... Men måske også en, en god mængde frustration og vrede.
0: Ja, vi repræsenterer jo to forskellige ideologier. Du er socialist, jeg er konservativ. Så vi tænkte ikke, at vi vil have en ind, der forsvarer Trump. Fordi det mener jeg ikke, man kan. Og jeg ser jo det heller ikke særlig mange, der tør gøre det i dag. Heldigvis. Skønt, at de uh, Skønt, nok der er masser sig.
1: af tweets, der bliver heddet frem, som er et par dage gamle, en uge gammel, en måned gammel, to måneder gamle, øh, som ikke elles med øne.
0: Så i stedet for, så har vi heddet fat i Simon Linkær, som er liberal, han er medlem af med VU, og så tror jeg, han er næsten lige så vred som os. Simon, er du med?
3: Jeg tror, jeg er mindst lige så vred som jeg <laughs> <er>. ikke, <laughs> ikke næsten.
0: Jamen Simon, vil du så ikke fortælle mig, ud fra en liberal kontekst, og ud fra den måde, som du ser det på, hvad følte du, da du så de her billeder i går?
3: Ja, men det er, jo sådan en, det er jo sådan et eller andet sted midt imellem angst, bredde og sår, ikke? Altså man er, man er angst over, hvad skal det her blive til? I den konkrete situation er man selvfølgelig allermest bange for, jamen, øh, altså, hvor mange mennesker kommer noget til i forbindelse med det her. Vi kan jo se, at altså, en kvinde blev, blev skudt og dræbt, øh, og, og flere andre døde i den der tumult. Jeg tror, der er et officielt øh, rapporteret dødstal på, på fire. Men på den lange bane er man jo mere angst i virkeligheden for hvad det er for en kraft, der ligesom manifesterer sig her. Altså, hvad, hvad, hvordan får vi den til at gå væk igen? Fordi det er jo altså, heldigvis øh, lykkedes at, at rømme øh, de, de federale bygninger der. Men det, det er jo, de mennesker er jo ikke fordampet øh, i den blå luft natten over. De mennesker er her stadig. Og jeg synes i virkeligheden, det der, det der var endnu mere skræmmende, hvis man ved op i løbet af natten og, og tidlig til morgesdansk tid øh, og fulgte med, det er jo, at selv efter det her var sket, så øh, kører den her sådan anti-virkelighed, anti-demokrati, den kører videre. Æ, nogle af de her øh, republikanere, der er sådan allerdybest i torseriet, blandt andet et repræsentant, øh, en repræsentant i, i kongressen, der hedder Mo Brooks, der skriver om, jamen det vil jo vise sig, at det er antifag, øh, der i virkeligheden stod bag de her demonstrationer. Æ, og da, da da det her valgresultat skulle certificeres, det der ligesom var, var hele årsagen til, at, at kongressen i det hele taget var samlet i går, ja, men selv efter de her uroligheder, så var der stadig 147 republikanere i kongressen, der stemte imod 8 senatorer og 139 medlemmer af repræsentanternes hus der stemte imod at certificere de her valgresultater. De var alle sammen, jeg sad og så, så ABC hele, hele aftenen. Rigtig mange af de her mennesker var ude at tage afstand fra volden, ude at tage afstand fra den her march ind igennem kapitalet. Men da der så ligesom skulle stemme senere på aftenen, da man skulle vise, hvor var det reelt, man stod, så var der 147 af dem, der stadig placerede sig på den modsatte side af demokrati og i virkeligheden på den modsatte side af virkeligheden. Og det er i virkeligheden den, den udvikling, jeg næsten synes er mest skræmmende fra i går. For hvis det her ikke kan, kan få de her mennesker til at trække følgårdene til sig, hvad fanden kan så? Det
0: er der intet, der kan. Og, 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 og det, er det, der, det er det, der chokerer mig allerede mest ved det her. Det er, at det er, som om, det er som om der vil sprede sig. Vi har også talt om det tidligere i det her program, Sofie. Men ja. sådan en slags politisk logik om, at hvis man kan snyde de andre ved at være lidt mere bedre til det, det der kaldes spillet, så er det acceptabelt. Altså de her republikanske politikere, som jeg ser det, mange af dem, de laver en benhård kalkyl, som hedder, jeg vil gerne fremadrettet sikre mig, at jeg har Trumps base, og siden at befolkningen og de vælgere, der er republikanske, de bakker Trump op, fald altså mange af dem gør, så bliver nødt til at gøre det samme, uanset hvor vanvittigt det Trump siger, fordi det er vigtigt for mig at bibeholde mit sæde i kongressen. Øhm, og hvis jeg må føre den over til dansk politik, så synes jeg jo i virkeligheden, det er det samme, vi ser langt hen ad vejen herhjemme. Du skal simpelthen ikke bilde mig ind, at Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, at de ikke ved, at denne, den her er helt galt. Du skal heller ikke bilde mig ind, at Mette Frederiksen, når hun står på talerstolen og bliver spurgt til lovhjælpen med, med mængdene, og så bare svarer, når man er, er man imod, at man gør noget for at beskytte vores vor sundhed. At hun ikke ved, at det er manipulation af virkeligheden. At det er løgn. Den norm er vi at skride, og det er det, jeg er bange for. Hvordan har du det, Simon? Når du, når, du, når, du, når du ser på dansk politik, kan du se de samme tendenser, som jeg kan se? Det
3: kan jeg i, i vidt omfang. Altså, jeg synes, noget af det, det allermest bekymrende, jeg synes, øh, der er kommet i kølvandet på den her sag. det er jo øh, Thomas Danielsen, der valgte at lave et Facebook-opslag, hvor han gik ind og, og beklikkede den øh, dommer, der har stået i spidsen for, øh, for instrukskommissionen, øh, for samtidig at være næstformand i flygtningenevnet, som altså øh, skal understreges af en fuldstændig apolitisk udpegelse. Det er en dommer, der er placeret i den nævn, det vil sige altså et organ, der sidder og, og, og tager stilling til, til konkrete individuelle sager, på baggrund af, at han er dommer, på baggrund af hans juridiske kompetence. Øh, og det, det synes jeg jo er dybt foruroligende. Altså det siger jo øh, med al ønskelig tydelighed, at der er en unge også i det du før kalde det rigtige borgerlige i Danmark, øh, som, som vil skubbe retsstatsprincipper ud. Der er en unge, der vil politisere dommer. Æh, og, og den trussel, øh, den er, er allesteds nærværende. Og jeg vil sige, at jeg har egentlig øh, i meget altså den tid, jeg har været aktiv i ungdomspolitik, været meget stor tilhænger af, at man øh, tog konflikterne internt, og man, man opførte som og alt det her. Men der er simpelthen for meget på spil nu. Altså jeg er, er nået dertil, hvor jeg, jeg må ærligt sige, at jeg synes, at der er øh, folk, der ikke øh, utvetydigt bakker, bakker retsstaten op dem har vi selvfølgelig nu en stående pligt øh, til at gå i rette med. Den pligt, synes jeg, er helt uundgåelig. Øh, og den er vi nødt til alle sammen, og især os, der hører til det borgerlige, der man mange godt på os. For jeg synes, også, altså jeg synes et eller andet sted, den der sag er alvorlig og skandaløs, og, og ingen tvivl om det. Men jeg synes, vi nærmer os falsk ekvivalens, hvis vi siger, at det handler om det samme. Altså, der er ingen tvivl om, i min optik, at den største trussel mod demokratiet, den kommer fra højre, den kommer fra sådan en virkelighedsresistent øh, etnonationalistisk øh, strømning, og, og nogle steder helt ude på det yderste højre, at altså, vi kunne også få vende tilbage til USA et der, ja. øh, der var en af de der demonstranter, der er blevet affotograferet i sin hoodie, hvor der står Camp Auschwitz. Altså hvis det ikke er det mest vanvittige, så, så ved jeg ikke, hvad det er. Øh, og, og de kræfter, de, de normaliserer sig mere og mere tilpærende, bliver hele tiden rykket for hvad kan vi tillade os at gøre øh, for at bekæmpe indvandringen, for at bevare øh, den, den danske henholdsvis amerikanske kultur? Altså, der er ingen tvivl om mig, for mig om, at den, den værste trussel, den kommer fra højre. Den er ikke partineutral, den er ikke neutral. Øh, der er en særlig borgerlig pligt øh, for at, at råbe vagt i gevær her.
1: Jeg tror, jeg deler din analyse meget, men jeg kan se på, at Andersen har et behov for at sige, det, sige noget til det her, så det lader jeg ham gøre, når jeg lige bare for lytterne har opklaret, at Thomas Danielsen er med, øh, hvad hedder det, medlem af Folketinget for Venstre. Men jeg tror, ja, det... at Anders, han brænder meget ind med noget lige nu. <laughs>
0: jeg ved ikke helt, hvor jeg skal starte, men jeg tror, jeg vil sige det sådan. Jeg, jeg tror, jeg deler noget af den analyse, en så far, jeg synes, er dem, der på den yderste højrefløj, nye borgerlig stram kurs, generation identitær at det er nogle af de mennesker, der gør mig allermest bange, fordi for mig er de antitesen til alt, der er dansk, alt, der er Danmark, alt, vi står for. Vores idé om demokrati, menneskers værdi, helt basale, synes jeg, grundlæggende menneskerettigheder, dem er de i modstrid med. Så jeg deler din frygt for det yderste højre. Men når jeg alligevel synes, det er vigtigt at nævne det så er det ikke for at sige, at, at alting er det samme. Men at det er egentlig mere for, for at skitsere det her med, at, at det, der sker politisk, når nogen begynder at gøre noget, det er, at det legitimerer, at de andre kan gøre det samme. Så hvis man tillader, at Inger Støjbær reagerer på den måde, hun har ageret på, også når man er enig med hende, hvad sker der så? Så sidder Socialdemokraterne, og så er de klar til at agere lige så voldsomt, når de sidder i regeringen. Og når Venstre så får magten næste gang, så føler Venstre, at nu har Mette Frederiksen vist, at man gør det, så nu kan de også gøre det. Så det er egentlig ikke for at sige, at det er det samme. Det er mere for at sige, at jeg ser os lige nu som værende fanget i en negativ spiral, hvor vi er frem for at holde hinanden mere ansvarlige for god adfærd, gode normer, ordentlighed, så hiver vi hinanden længere og længere ned i mudder. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at bringe begge sider ind, fordi det er et fælles ansvar, som jeg ser det, at vi hiver hinanden op. Det er ikke særlig mange år siden, når jeg var til debatter, så oplevede jeg, at den samme kultur var i hvor folk var enormt aggressive, svinede hinanden personligt til, og var på alle måder ubehagelige og havde dårlig debatstil. Men jeg synes faktisk, mange af dem, der har til i dag, at de er gode til at huske at rose hinanden, tale pænt til hinanden, have en dialog, der er ærlig, bruge mindre stråmænd, generelt set have en demokratisk debat. Og lige så vel som den kultur kan forandres i ungdomspolitik, så kan den også forandres til det positive i Folketinget.
1: Jeg tror, jeg har sådan et behov for at vende tilbage til noget, for jeg tror, vi alle sammen, som, som jeg hørte, så deler vi tre en analyse, der hedder, øh, hedder det her, det er sådan en, en øh, det noget, der eskalerer. Vi har nogle små ting, der gør, at det næste den måde, Trump taler på, resulterer i efter en lang øh, periode i den vold, vi så i går. Øh, og derfor har Trump et ansvar. Og der, hvor den knækker, er netop, som Simon var inde på det i starten, det her med folk, der der går ud og fordømmer volden, men stadig opretholder alt det, vores analyse er, har skabt volden. Og det er jo meget det samme, der sker i det her klip, du har taget med med Trump. Det er, at han siger, jeg kan næsten ikke få det over min læber. We love you. We love you. You're very special. Hvor man er sådan, øh, nej, nej vi elsker dig ikke, og du er ikke spor specielt, du er en terrorist. Øh, og det, det er som om, at, at, og han startede også, Trump startede også øh, tidligere på aftenen med at køre meget sådan en, øh, en hold op med at være voldelig, øh, tweetede han flere gange. Hvor han siger ikke, gå hjem, hold op. Det er tilbage til det, han brugte under valgkampen, som var det her til de her Proud Boys. Øh, som jo nok har et stort overlap med dem, vi så i går. At der bruger han også den her med stand down, but stand by. Og det, der gør mig så sindssygt bange i den her situation, det er, at alle fordømmer vold. Okay, måske egentlig Trump, men alle vi andre er enige om, at vold er noget lort. Republikanerne, selv de værste af dem, enige vold er lort, så tror de godt nok, øh, så skaber de lige fortalinger om, at det i virkeligheden var antifag, der gjorde det, fordi så kan man sige, at det er også nogle af dem, der var lort, der gjorde det, der var lort. Men det korte og lange er, at vi er egentlig alle sammen enige om, at vold er problematisk, men hvis de folk, som ifølge den analyse, jeg opfatter, at vi tre deler, har skabt grundlaget for den her vold, de ikke fatter, at det er det, de laver, så har vi et kæmpe problem, og jeg er ræsserslagt for, at vi ikke kan fordi jeg jo samtidig er så meget demokrat, at jeg ikke mener, at vi skal forbyde nogle ytringer. Så er jeg vildt bange for, hvad fanden vi skal gøre ved det her. Øhm, og jeg, jeg, det er jo også et strengt spørgsmål at stille dig, Simon. Men, men jeg, jeg har bare brug for nogle perspektiver. Hvad, hvad fanden gør vi?
3: Jamen, jeg tror jo... Altså, jeg vil sige, at det, det, jeg synes er den væsentligste forskel på, på USA og på Danmark, det er jo, at der ikke... Øh, hvad skal man sige? Den her den her pru øh, vold, den her øh, der er nogle øh, borgere, der har, har ret til at bestemme for enhver pris. Den her øh, totale øh, antivirkelighed, den har jo ikke ramt også endnu. Altså, vi er, vi er, jeg er meget enig med det, Anders øh, har sagt tidligere med, at vi ser nogle af de samme tendenser. Men det er også bare vigtigt at understrege, at vi er, vi er et helt andet sted endnu. Der er gradsforskelle, og der er tid til at rette op på det. Og jeg tror, øh, det vi er nødt til at gøre, det er diskussionen. For jeg er enig med dig i, at man kan ikke løse de her ytringer øh, ved at... Det vil jeg synes var for og, og jeg tror i øvrigt heller ikke, det ville være specielt effektivt. Vi kan løse de her ytringer ved at tage diskussionen hver evig eneste gang, vi formulerede for den. Hver evig eneste gang, der er altså nogen, der siger bare til eksempel, at nu skal jeg i en i en rigsret, og det må betyde, at alle dem, der stemmer for det, går ind for pædofili så er vi jo nødt til at engagere os i den debat. Vi er nødt til at, at prøve at overbevise nogle af de her mennesker, uanset hvor umuligt det kan virke, men, men jo også lige så meget at overbevise alle de andre mennesker, der stemmer med, og som jo ikke har en, Kina, en chance for at finde rundt i kommissionsundersøgelse og advokatvurdering af kommissionsundersøgelse og øh, hister op og komme herned igen. Altså, jeg tror, det er en øh, pligt til at, at gå ind i den diskussion, og der tror jeg, at den, øh, hvis, hvis vi skal pege på det borgerlige Danmarks øh, analyse øh, eller det borgerlige Danmarks problem, så tror jeg, at mange af dem, der, der falder inden for øh, det, som der, øh, det som jeg, øh, tror jeg, ligesom andre vil kalde rigtig borgerlige. Vi har været meget optaget af partistruktur. Vi har været meget optaget af øh, at stå samlet som parti. Vi har været meget optaget af, at øh, vi ligesom ikke har skulle have de her diskussioner Øh, ud, i det øh, ud i det offentlige rum mere end absolut højst nødvendigt. Men at folk i, i, alle, altså i alle vores partier, begge vores partier, har fået mulighed for at køre øh, særmeldinger, har fået lov til at køre særmeldinger på øh, retsstat, på integrationspolitik, som ligger fuldstændig uden for det borgerlige normalområde. Der skal vi selvfølgelig til at være mere aggressive. Vi skal til at vise, øh, at de forskelle findes, og der er væsentlige dele af vores partier, der ikke er indstillet på at acceptere de her ytringer, øh, som jo heldigvis i dansk kontekst slet, slet ikke har nået øh, det, hvad skal man sige, crescendo, som det er ramt i amerikansk politik.
0: Jeg er fuldstændig enig med dig, og jeg vil bare ønske, at, at det var det, jeg så, så det borgerlige Danmark gjorde, Hold kæft, for gad jeg godt se øh, vores respektive partiledere være benhårde hver gang, i Lille Værmund, eller andre går ud og laver sådan nogle vanvittige udmeldinger. For det er jo netop, når, når ens egne folk, de caller en out, at man, at man for alvor kan ændre en øh, kultur. Jeg tror bare, at det, jeg ser på nuværende tidspunkt, det er, at de fleste også i det borgerlige Danmark. Desværre ligesom replikanerne gør, enten det, at man spiller lidt mod, fordi man håber på, at der kan være nogle stemmer på det, eller også så stikker man hovedet i busken og håber på, at det er overstået. Men jeg er glad for, at du i hvert fald kan ja. bringe lidt op, lidt optimisme ind i den debat. Hvis jeg, lige må,
3: hvis jeg bare lyn og nu ved jeg godt, jeg tæller længe før, så nok skynde mig, bare lige må kommentere på den analyse, så er det jo også fordi, der i det borgerlige Danmark Danmark, øh, altså i hele den, hvad skal man sige, mainstream-centrum-højre, øh, det politiske rum globalt jo har været en analyse af, at man kan spænde de her kræfter på sin vogn. Man kan øh, ved at tage dem ind i varmen, og ikke skubbe dem alt for meget væk, jamen så kan du nå 90 mandater, eller du kan nå et flertal i kongressen, eller du kan nå et flertal i vandmandskollegiet, eller, eller hvad pokker det nu skal være. Og det kan man ikke. Altså vi kan ikke spænde øh, det her, altså det er jo en flok, øh, det er jo en flok øh, galninge, øh, man prøver at for sin vogn. Og det vi bare kan se, det er, at når du prøver det, når du giver rum til det, jamen så er der lige pludselig, så er de her mennesker ikke længere øh, nogle passive vælgere til dit parti, jamen så er de dit parti, og de kommer ind og bliver dagsordens Spørgsmålet er, kan man stadig nå at vende det, og det tror jeg godt, vi kan i Danmark. Øh, det, jeg tror muligvis, eller nærmest helt sikkert, det er for sent for det republikanske parti, men jeg tror i Danmark godt. Vi kan at de her mennesker ud i kulden stadigvæk, og det skal vi selv være i gang med, fordi du kan ikke tøjle dem, du kan ikke spænde dem for en vogn, du kan ikke udnytte dem, de udnytter dig, som man kan se på Trump og det
0: republikanske parti. Det tror jeg du ret i. Øh, og jeg vil sige, hvis jeg ikke troede på, at det var en kamp, der, der kunne vinde, så havde jeg nok heller ikke stået her i dag. Øhm, men, men jeg vil så sige, jeg synes, det er vigtigt, at vi husker så også at lære de fejl, vi begik i nullerne, hvor man prøvede at skubbe de her folk væk, ved at udskamme dem. At vi skal udskamme deres politikere, men vi skal lytte til de vælgere, der har en oprigtig frustration. Øh, ligesåvel som Trumps vælgere også har en oprigtig frustration, men er blevet, øh, som, som jeg ser det, vildledt af nogle negative kræfter. Men tusind tak, fordi du var med, Simon. Det var en fornøjelse at råbe og skrige med dig.
1: Øh, <laughs> jeg, jeg er helt glad for sådan... Øh, øh, altså, jeg, jeg ved jo godt, at I er to af de gode borgerlige, hvis man skal sige sådan, øh, fra mit øh, politiske standpunkt. Øh, uagtet, at vi er meget uenige med meget, men, men faktisk øh, tak for os. Altså, selv i denne her meget sorte situation, så at bringe lidt håb ind i den her samtale, det... Det, det lød lidt dystert, da Anders og jeg startede. Jeg synes faktisk, det lykkedes dig, Simon, at bidrage med en lille smule håb. Så tak for, at du ville være den liberale i vores lille ideologitrækløver i dag.
3: Ja, men det var en fornøjelse. Jeg synes, vi har haft en rigtig god diskussion, så tak for invitationen.
0: Og skulle der være nogen politikere, der lytter med, så har jeg bare en sidste besked til jer. Og det er, husk, at der er ikke nogen skam i at tabe et valg, men der er skam i at smadre de demokratiske værdier, der har taget os generationer opbygget.
1: Ja, og det, det er der slet ingen tvivl om, at der er. Øh, og at der er noget vildt over at være gået ind i det 2021, øh, efter at have troet, at, at det her år, det skulle. Øh jeg tror simpelthen, at folk havde fået talt for meget op, at nu var 2020 slut, og 2021 ville blive bedre. Og her står vi. Når vi sender det her, så er det den tiende, men i dag er det kun den 7. Og jeg synes allerede, at det her år det har katastrofer nok til, til resten af året. Men måske skal vi kigge lidt fremad og håbe, det bliver bedre.
0: Har du set det der meme, der florerer på internettet, hvor, hvor jokeren han går sammen med et... Uh, og, så, og så er overskriften på mimet, det er 2020 showing 2021 around uh, at his new workplace. Det synes jeg er meget <laughs> sind, for den følelse, man har lige sådan en. Ja, det var godt nok slemt i 2020, men uh, det bliver lige så tosset i 2021. Forhåbentlig, forhåbentlig, så bliver det mindre tosset. Men vi skal også se frem.
1: Ja, det skal Forhåbentlig med det optimisme. Ja, jeg, tror, jeg kom bare til at tænke på sådan meget mere hyggeligt meme, sådan to katte, der ligger og krammer, og så hedder de 20 2021. 20, Nå, ikke så meget snak om memes, mere snak om den fremtidige øh, politiske uge, i hvert fald, øh, fordi nu starter Folketinget jo så småt op igen, øh, og ligesom os er de øh, talt ramt af restriktioner, som måske... Men det plejer jo ikke at betyde, at der ikke sker meget politisk, øh, bare fordi Folketinget er ramt af restriktioner, om at sidde og arbejde hjemmefra. Øh, og jeg har faktisk øh, helt glemt at tænke på, hvad der skal ske den kommende uge. Men jeg håber da, at vi får lov at snakke om sådan noget lidt mere almindeligt øh, politik. Så, så det, du prøver at
0: fortælle mig, det er, at du ikke den her gang har insight-information, -info der gør, at når, at når det her afsted her gang kommer gang har søndag, jeg så, om, så jeg ikke nors... til
1: den her gang har jeg ingen spot om. Jeg har ikke talt med nogen om, hvordan det går i nogle forhandlinger. Øh, så jeg kan ikke engang komme med et wild guess. Nå. Øhm. Jeg tror, at øh, frem til søndag og i
0: ugen, der kommer, der kommer vi til at diskutere støjbær, støjbær, støjbær. Fordi der er stadigvæk tre partier, mig bekendt, der mangler med hvor de står. Nemlig konservativ, Venstre og Socialdemokratiet. Og den debat, tror jeg, kommer til at fylde en del. Øh, så det tror jeg helt sikkert kommer til at være noget, der kommer til at fylde debatten.
1: Og det er jo øh, klart de mest spændende partier at høre, hvor de står. Øh, og hvis man nu ikke er en øh, politisk nørd på samme måde som vi er, øh, så kan det være, at man undrer sig lidt over, hvorfor Socialdemokratiet er så interessant øh, i den her sammenhæng. Fordi det burde jo være en selvfølge, at de havde lyst til at, øh, at slå på øh, Venstres næstformand. Men, men vi er jo lidt bange for, hvor Socialdemokratiet ender. Er øh, den simple grund, at hvis Socialdemokratiet stemmer for en... Øh, God gammeldags rigsret øh, ved Hvor placerer det så dem selv i forhold til mængdsskandalen?
0: Ja, det, det vil jeg simpelthen ikke komme med en spot om om. <laughs> øh, udover, jeg vil sige, jeg håber, da i sidste ende, de kommer til at gøre det rigtige. Og nu har de også hørt os, der har råbt og skrevet øh, omkring, hvor vigtigt det, her, det er, er ja. i, i de sidste mange minutter. Så nu tænker jeg, at nu er de overbevist. Det må være ja. det, der skulle tælle.
1: alle socialdemokrater hører det her program, nemlig. Øhm, ja jeg tror, du har ret i, det der fokus bliver. Det er det, vi øh, kommer til at se. Øh, og så forhåbentlig, så venter der en øh, lidt mere klassisk politisk virkelighed om ikke så lang tid.
0: Det håber jeg virkelig også. Og jeg håber, de vacciner kommer til at komme ud i en fart, så jeg kan få lov til at drikke nogle øl med dig igen. Ja. Det er, det er simpelthen for dårligt, at vi ikke har haft mulighed for det. Og det ja. er for dårligt, at vi ikke har haft mulighed for at folk herinde i, i, i studiet.
1: Men... Vi savner at have gæster over for os, i stedet for gennem telefonen.
0: Det er som om, det er bare ikke helt det samme, vel? Nej. Nå, vi er tilbage igen næste søndag mellem kl. 11 og kl. 12. Og vi håber rigtig meget, at I vil lytte med. Tak skal I have.